0: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floreoşog.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Salut, salut tuturor, Florian Șuga sunt aici Bine vă regăsesc pe toți la un podcast nou E o dimineață destul de mohorut aici unde sunt eu la Cluj Astăzi avem un invitat puțin poate diferit de cei pe care am avut uh, până acum. Laurenț Bănescu este unul dintre cei doi cofondatori bere, bere Zăganu. este o marcă de bere care a fost uh, fondată acum câțiva ani doar, este o bere artizanală produsă în România și este foarte interesant la povestea lor, chiar uh, citeam puțin mai devreme, faptul că ei au de la zero și, de fapt, ei, ei nu prea știau ma. Aproape s au cam nimic în momentul în care au început, nu aveau nicio experiență precedentă, pur și simplu au stat și au inventat totul de la zero. Și o să aflăm imediat și toată povestea lor, cum au început și cum au făcut toate aceste lucruri. Laurențiu, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Mulțumesc și eu, Florin, pentru invitație și bine te-am găsit și salut pe toți cei care ne ascultă.
0: Cum, cum merg lucrurile pe la voi în perioada asta, vânzările de bere,
1: cum merg? Ce să zic, sunt luni și mai bune în an decât noiembrie. <laughs> da?
0: Vara e, de obicei, o, o, lună mai bună la vo- luni, o perioadă mai bună.
1: Nu, lunile noiembrie și februarie sunt în general cele mai slabe, dar ne da. ocupăm de alte lucruri, ne resetăm un pic lucrurile prin
0: fabrică, uh-huh facem planuri, facem alte lucruri în perioada asta. Chiar sunt și eu curios să, să, să aflu povestea voastră, mai ales că, așa cum ziceam mai devreme, am, am citit puțin înainte și din câte am înțeles de fapt voi, voi ați început chiar de la zero totul și chiar ideea per se va veni tocmai stând la o bere, de fapt la câteva beri, din câte am înțeles. Hai să vedem puțin care este povestea, povestea ta și berăzăgară și povestea ta în general și cu, cum a început, cum, cum ai vrea de-a lungul timpului, cum ați ajuns ceea ce faceți astăzi
1: Păi eu am În primul rând Noi suntem doi, eu și cu Alexandru Povestea a început în 2012 la final, la ziua Unui prieten când Alexandru a venit și mi-a zis Hai să facem un business împreună noi Necunoscându-ne de multă vreme și fiind la bere eu i-am spus Ok, de acord facem Dar hai să ne întâlnim cu altă ocazie Să discutăm un pic mai în detaliu Și atunci el a venit cu ideea Hai să facem o fabrică de bere Și să vedem cum putem face asta Bineînțeles că de la idee El a pus în practică A fost cale de destul de lungă
0: Bine, dar v- v- cum, cum a venit ideea să faceți o bere și nu, nu știu, o, o podgorie de vină, o n o fabrică de mezeluri? De ce, de ce bere? Păi
1: ne-am orientat după ce ne plăcea. Ne plăcea să, și să bem bere și ne plăcea să încercăm tot felul de ber noi și am zis, ok, hai că la noi nu există lucrurile astea. Era și o mică frustrare de-a mea că... Uh, toate fabricile mici de bere care produceau în cantități mici fie au închis, fie au fost cumpărate de companiile mari și atunci nu prea existau fabrici de bere artizanală, nu, 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 nu că nu prea existau, exista una singură, nu prea existau și atunci am zis ok, hai să facem noi o fabrică de bere artizanală, nepasteurizată așa cum ar trebui să fie, cu niște rețete bune și să dăm startul cumva unui Uh, fenomen, și asta sunt foarte bucuroși că cinci ani mai trezi putem spune că asta s-a întâmplat, practic am uh-huh. un, un fenomen. Că
0: voi nu aveți aveți experiență precedentă în fabrica bere?
1: Nu, nu avem, nu avem, și am învățat foarte multe. În primul rând am găsit fabrica la maneciu. Noi am lucrat, eu am lucrat în vânzări și marketing în companii multinaționale timp de 11 ani. Da. Până prin octombrie 2012 și Alexandru a lucrat vreo 13 ani în agenții de publicitate Deci cam asta era backgroundul nostru la momentul respectiv Și pe urmă, în momentul în care am început proiect Am căutat tot felul de versiuni, de fabrici, de utilaje și așa mai departe Și ne am, drumurile ne-au dus la un Ungureni Unde am găsit o fabrică destul de bine conservată Care nu mai funcționa de 2 ani Am preluat-o, am angajat și o parte din din echipa fabricii, care știa foarte bine să opereze utilajele și sunt foarte mulțumit că oamenii de atunci sunt și acum cu noi și lucrează pentru noi, inclusiv directoarea noastră de producție și am învățat și de la ei, am și studiat, am citit, în fine, a fost... Ca și cum te apuci de. exact ca și cum te apuci de un domeniu nou, pentru că expertiza din vânzări și marketing ne-a ajutat destul de mult în partea asta de crearea brandului, pentru că noi am folosit fabrica pe care am cumpărat-o, cea existentă, dar tot ce înseamnă brand și rețetele am creat absolut de la zero, exact cum spuneai mai devreme. Fabrica
0: funcționa la momentul în care voi ați Nu, nu, la nu,
1: la nu. Era, era oprită de 2 ani, a trebuit să-i. Am cumpărat-o, ne-am înțeles cu proprietarul, am, a trebuit să o repunem pe, în funcțiune.
0: Dar echipamentele erau... Echipamentele erau, erau pe
1: poziție, mici și lucruri de schimbat pe acolo, pompe, trasee, un pic am investit. Uh-huh. Și ușor, ușor ne-am apucat de treabă. Ne-am depus autorizațiile, ne-am făcut rețetele, ne-am, am lucrat cu niște prieteni foarte buni pe partea de design, pe partea de branding... Și am ales brandul ăsta, Zăganu, care are o poveste relativ similară cu fabricile de bere care existau odată în România. Respectiv și el a fost vânat până la dispariție, la fel cum rând pe rând au dispărut și cele peste 100 de fabrici mici de bere din România. Uh-huh. Și ne-a plăcut foarte mult paralelul asta și am vrut să ducem Zăganu înapoi pe... De pe sticla de bere și asta am făcut.
0: Și cum ați văi practic, ați cumpărat, mă gândesc, sau ați făcut voi cu ajutorul oamenilor niște rețete? Cum ați ajuns la rețete? Pentru că inițial nu aveați decât fabrica și utilajele?
1: Păi, în principiu avem un maestru berar la fabrică care cunoștea foarte bine partea tehnică. Noi am spus cam ce tip de bere vrem, în ce direcție vrem să mergem Totdeauna am, am produs doar berile care ne, care ne plac nouă și asta o să facem și în continuare. E foarte important să ne placă nouă în primul rând și uh, Sperăm să le placă și celor care ne, care ne beau bere uh, Și ușor, ușor. În bere este trial and error. Adică încerci, uneori îți iese din prima, uneori mai ajustezi, mai îmbunătățești, mai adaugi, mai schimbi Cam asta e procesul. Nu există o rețetă sigură, nu e, nu e tocmai ma- matematică, deși e un proces chimic acolo, natural de fermentare, în care drojdia face magia, practic transformă zahărul, în, mă rog, zahărul din malți în CO2 și în alcool. Uh, Lucrurile pot lua o turnură sau alta, în funcție de tipul de drojdie pe care îl folosești, de hamei, de cantitate, de tipul de malți. E foarte complex. E, e o chestie din care învățăm continuu și nu, nu ne-am oprit din
0: un învățat nici astăzi. Ok. Și uh, partea de distribuție, voi cum ați făcut? De-o? Pentru că la început n tot de la zero, ați aveți și asta, n-aveați nimic pe care
1: absolut, să Absolut, absolut. Eu mergeam cu mașina mamei mele, Alexander mergea cu mașina lui de familie, un Volkswagen Charan, uh-huh. care la un moment dat, a, după vreo 2 ani, a decedat, să zic așa. N-a mai putut uh-huh. fi readus la viață. Și, practic, noi luam berea din fabrică, o aduceam în București și o către clienți. Noi mergeam și ne făceam promovarea, noi luam legătura cu clienții, noi facturam, noi distribuiam. Practic am făcut toată partea asta noi doi. Bineînțeles și cu echipa de la fabrică care se ocupa de partea de producție.
0: Iar investiția voi ați asigurat-o?
1: Investiția, da. Noi cu fondurile pe care le aveam, la început, după care, pentru că lucrurile cumva a au tergiversat din perspectiva autorizațiilor a trebuit să ne, lucrul care a fost destul de costisitor, trebuie să ne mai împrumutăm de niște bani. Ulterior, după vreo câteva luni, am accesat și un credit de la bancă. Asta a fost foarte dificil pentru că băncile, mă rog, nu știu cum se mai întâmplă acum cu startup dar că am tot văzut destul de multă tamtam pe... Uh-huh. finanțarea startup-urilor, dar la momentul respectiv când întrebam o bancă, mă întreba, aveți două exerciții financiare închise? Adică nici măcar n-ascultau ce, ce, ce da. le spunem, pur și simplu. Aveți două exerciții financiare? Nu. Aveți bilanță pe profit? Nu. Ok, nu puteți accesa. Adică practic ne trimiteau la plimbare direct. Dar într-un final am găsit cu garanții, mă rog, cu am găsit o bancă care a fost dispusă să ne finanțeze și uh, pentru că aveam nevoie de o mică retehnologizare acolo și asta am tot făcut în continuu în ultimii 5 ani. Și la partea de îmbuteliere, și la un pic la capacitatea de fermentare și tot felul de lucruri de detaliu care pot influența calitatea berii. Dar fondurile, da, practic ce am avut noi fiecare și... Uh, cum îi place lui Alex să spună, cei trei F, Friends, Fools and Family. <laughs> Așa a fost sursele de finanțare inițiale, după care ne-am orientat către bănci. Până la urmă, în momentul în care am închis al doilea an, deci noi practic am început să vindem în prima bere în octombrie 2013, evident că exerzițiul la financiar nu putea să se închide decât rău, și la fel și 2014, dar cumva cifrele începeau să aibă o... Să fie încurajatoare într-un, într-un fel și să aibă o tendință de creștere și atunci băncile au început să se uite cu alți la noi. Dar la momentul inițial a fost destul de dificil.
0: Uh-huh. În momentul de față, ce producție aveți voi? Care e capacitatea voastră de producție?
1: Noi putem produce undeva capacitatea teoretică undeva în jur de 5.000 de hectolitri. Acum, bineînțeles că asta depinde foarte mult de numărul de bere pe care le produci de perioada de fermentare. Noi fermentăm... Câte câte tipuri de bere produceți? Noi avem acum șase tipuri de bere.
0: Ok, și mai departe ce planuri aveți?
1: Păi, anul trecut, în august, am deschis barul nostru în București pe Calea Victoriei. Suntem foarte încântați de el, anul trecut, în august, deci are deja un an și două luni care e un loc reprezentativ pentru noi, dar și pentru berea artizanală în general. Vindem doar bere artizanală românești de la noi și de la alți colegi microberare acolo. Mm-hmm. Și planurile sunt să ne... Asta a fost și anul ăsta, să creștem ușor capacitatea de producție, să ne extindem numărul de clienți, astfel încât berea zăganul să ajungă în cât mai multe locuri. Și să facem în continuare bere bună. Rețete noi, avem un plan câteva rețete noi, pentru finalul ăsta de an, posibil chiar să mai lansăm una și celelalte anul care vine. Uh-huh. Cam
0: astea sunt uh, pe scurt. Ok. Laurența, care care a fost cel mai greu moment pentru voi din perspectiva ta?
1: Păi, au fost câteva momente de turnură, nu știu care a fost cel mai greu, dar au fost câteva momente, sunt așa niște, niște mici faze prin care am trecut, partea asta de autorizare care a fost foarte complicată a, la început pentru că practic ne trebuiau același set de documente ca și cum am fi deschis o fabrică de un milion de hectolitri, nu de 5.000, uh-huh. Uh, și asta a durat destul de mult până am primit, într-un final, autorizația de a vinde berea. Pe urmă, partea de finanțare, pentru că la un moment dat, lucrând cu clienți, există situații în care nu-ți recuperezi la timp banii și ai cash flow negativ, și atunci cumva trebuie să susții lucrurile astea.
0: Până incases banii, da?
1: Da, până incases banii. Și au mai fost uh, situații, nu știu în care...
0: Mă rog. Cum v-ați descurcat cu... Uite, un lucru interesant. Tu ziceai că, în general, sau cel puțin la început, ați angajat um, oameni care lucraseră înainte la fabrică. Cum v-ați descurcat cu a găsi oameni? Mai ales că, na, aici totuși este, este un domeniu în care E nevoie de niște niște experiență, cel puțin pe anumite poziții. Nu nu mă pricepe foarte bine, dar mă gândesc că e nevoie de niște oameni care se pricep un pic în domeniul ăsta și nu sunt chiar așa de mulți oameni în România. Voi ați apelat preponderent la oamenii din zonă care lucraseră înainte la fabrică? sau? Da, oamenii din zonă
1: care lucraseră la fabrică și care aveau experiență. A fost foarte important că că i-am angajat și că au rămas cu noi pentru că ne-au asigurat continuitate în, în partea asta de producție care e esențială. Chiar este un domeniu destul de specializat și nu este la uh, îndemâna oricui să știe uh, chimia din spatele berii. Dar vorbesc de chimia naturală, nu de chimia nu știu, artificială, pentru că noi facem doar beri fermentate natural. E un domeniu foarte specializat și într-adevăr oamenii sunt greu de găsit, dar noi am fost norocoși să avem un maestru berar care este din un Ungureni, de acolo din județul Prahova și am pornit cu trei angajați și ulterior echipa s-a tot mărit. Am tot luat oameni, toți localnici, deci din, din zonă, de acolo. Și partea bună este că rămân cu noi, adică nu avem o fluctuație de personal cum este, să zic, în domeniul Horeca, în București sau în orașele mari, chiar și Cluj, Iași, peste tot oamenii se confruntă cu aceleași lucruri. Noi ne considerăm norocoși din punctul ăsta de vedere.
0: Da, sunteți într-o localitate mai mică uh, și probabil uh, nici nu sunt așa de multe, de multe nu știu, ocazii, oportunități și pentru ei să se angajeze, dar asta e și un risc că va fi o limitare, mă gândesc, la numărul de oameni pe care îi găsiți locali, în viitor. Da,
1: acum nu ne place să, să credem că le place să lucreze și pentru noi și că sunt alături de noi și pentru că e un domeniu frumos și e cu adevărat fascinant să știi că din mâna ta uh, iese o bere practic, uh-huh. creezi un produs uh, atât de frumos și care ajunge cumva în toată țara și care bucură oamenii până la care ne bucură oamenii, <laughs> da, le bucură papilele
0: <laughs> da, păi e, e experiența utilizatorului final, clientului final
1: exact, 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 adică uh-huh. Da, și Gat. să primești review-uri bune pentru produsul pe care îl faci, și asta e
0: extraordinar, de fapt. Mm-hmm. Ok. Um, dacă, ar, dacă acum ar fi să, să încep de la început, ce ai face oare diferit?
1: Oh, probabil că mai multe lucruri. Um, unul la care m-am gândit a fost că noi am avut. Uh, am pornit cu un plan și planul respectiv. Uh, Deși l-am păstrat, nu știu în proporție de 50%, tot timpul a, a fost nevoie să-l să ajustăm pe parcurs și probabil că acolo, la ajustările alea care au necesitat timp și bani, m-aș fi gândit mai bine dinainte. Dar sunt multe lucruri care apar neprevăzute Cred că e foarte important să să ai o idee Și să pornești cu ea și să te ții de ea Și să te adaptezi pe parcurs
0: Nu știu dacă tu obișnuiești Acum, un un lucru pe care obișnuiești să-l discut în podcast Este despre cărți, surse de învățare De unde învățăm, de unde creștem și devenim mai buni Nu știu dacă tu obișnuiești să citești Sau să te informezi Sau pe cărți pe care le poți recomanda Sau alte, alte surse media Păi,
1: da, și eu citesc foarte mult, nu știu, mai ales în ultimele luni am citit foarte multe cărți. Multe sunt cărți de specialitate, am citit audiobucurile multor berari care și-au deschis în America business-uri similare în urmă cu 20-30 de ani, pentru că mi se pare important să vezi lucrurile de care s-au lovit ei și Cumva să înveți din asta ca să nu te întâlnești, cumva să înveți din greșelile altora mai pe românește, se spune expresia aia că omul deștept învață din greșelile altora înainte să le facă el și am încercat să fac asta chiar săptămâna trecută am citit două cărți ale unor berării mari una dintre ele tot americană și a deschis la Berlin, Stone Brewing, am vizitat-o acum vreo trei săptămâni foarte interesant și povestea oamenilor și cum au pornit lucrurile și parte de rețete și tot felul de lucruri fascinante și din fiecare carte de genul ăsta din domeniu, cred că reușești să extragi una, două idei care să te, pe care să le poți aplica și tu sau să, pe care să le poți adapta la ceea ce faci tu. Uh-huh. Mai citesc și uh, alt gen de cărți care țin de partea asta de dezvoltare personală. Uh, nu știu dacă, mă rog, din, de mai multe feluri, chiar și din astea mai old school, Dale Carnegie și Napoleon Hill, dar și autori mai noi din valul nou, chiar antreprenori din ăștia chiar sub 30 de ani care spun niște lucruri absolut fascinante. Uh-huh. Sunt abonați și la câteva uh, site-uri de specialitate de unde mai citesc uh, articole la uh, Medium, la IndieWire, sunt tot felul de, de site-uri.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ok. Dacă cineva vrea să te contacteze eventual online, cum o poate face?
1: Păi, pe pagina mea de Facebook, Laurenț Bonescu, am mai tot fost contactat de diversi oameni care au vrut să-și deschide fabrici, să ceară o părere, să discute o idee, pentru că e important să vorbești cu cineva. Am fi vrut să avem și noi acum 5 ani pe cineva pe care să-l întrebăm cum a făcut și de unde a pornit și de unde și-a găsit materiile prime și așa mai departe. Dar, mă rog, deci, în principiu, online e cel mai ușor.
0: Ok, super. Și, în final, o ultimă întrebare la Orențiu. Dacă ar fi să lași ascultătorii pot cu o singură idee pe scurt, care ar putea fi aceea? Una singură.
1: <laughs> Ideea ar fi să își întotdeauna planul lor inițial de bătaie, să asculte sfaturi avizate și să nu facă compromisuri la la ideea de bază sau, dacă să spun așa, la miezul ideii pe care o au și să se adapteze pe parcurs. Dar, în principiu, și un alt sfat foarte important ar fi să se puce de treabă, chiar dacă lucrurile par grele, chiar dacă vor fi obstacole, pur și simplu să se apuce de treabă și să se adapteze pe parcurs. Dar să nu pierda din vedere ce e cel mai important, ideea de bază cu care a pornit.
0: Da, da. Deci să te apuci de treabă chiar dacă pare greu, chiar dacă poate nimeni nu știi tot, tot, tot ce o să faci și să nu pierzi din vedere visul pe care îl ai.
1: Da, pentru că dacă îți pui prea multe întrebări, nu te mai apuci niciodată nimic. Eu chiar am un prieten <laughs> foarte bun care... Pe parcursul anului tot venea și îmi spunea, băi, uite, am ideea asta și am ideea asta și am ideea asta și niciodată nu s-a apucat să facă nimic.
0: La îți mulțumesc mult pentru interviu. Chiar sunt curios unde o să fiți peste câțiva ani. Poate mai luăm un interviu o dată peste câțiva ani.
1: Sigur că da, Florin, cu mare drag. Și eu mulțumesc de invitație.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.